0: El Godinato hecho serie y el inicio del cringe humor en la televisión. Y no, no estamos hablando de Mis Reyes Contra Godines porque aparte de ser malísima, ni siquiera es serie. Ok, eso fue un poquito de mamar de más. Apenas hoy conocí el término cringe humor, ya lo estoy utilizando. Pero lo de mi Reyes Contra Godines sí es neta, neta, no la vean, está culerísima. Hoy en Para de Mamar, donde todavía no tenemos un intro bien hecho, pero donde ya tendremos una musiquita de inicio. Espero que mi yo del futuro se ponga las pilas. Vamos a hablar de una serie que espero que todos hayan visto, porque se vienen varios spoilers. Hoy vamos a hablar de The Office. Después de las dos primeras ediciones publicadas ya en Spotify... Me dieron un chingo de feedback que pues todavía me duele. Así que en esta ocasión vamos a intentar un formato diferente, más al estilo radio, al estilo conversación. Y quién mejor para hablar de The Office que la fanática más fan de todas las fanáticas, por lo menos que yo conozco, Brenda Ángeles. Bren. ¿Te puedo decir Bren?
1: Me puedes decir Bren. Suena okay.
0: bien. Es que Brenda siento que es como si te estuviera regañando.
1: Sí, yo también siento que me estás regañando.
0: Ah, okay. o sea, la gente te dice Bren.
1: Ajá, Sí. Quiero oh. confesar que
0: toda mi vida he sentido como esa preocupación No sabía si decir si, ajá.
1: Sí, yo siento que me regañan cuando me dicen Brenda O sea, ni mi mamá me dice Brenda Una vez mi mamá me preguntó Cómo quería que, cómo quería que me dijera Así de que te digo princesa Te digo reina Y yo así de dime Obi-Wan Y pues ya, no me dijo Obi-Wan, me dijo Brenda
0: ¿Por qué no me diste no, no princesa? Yo creo que sido un gran número Así como, ¿por qué viene señorita a la escuela? Por princesa
1: Claramente bueno, tenía que escoger al viejito, pero bueno.
0: Muy bien. Bren me parece un buen nombre. Este Bren, aunque no se disfrazaba ni hacía cosplay como todos los demás amiguitos de arte y diseño digital, pues tampoco era como en el formato de la persona más normal de, de, la, de la escuela. Y por eso yo creo que somos grandes amigos. Entonces, eh, aparte que nos conocimos en un largo viaje que hicimos a la NASA, que después contaremos me maba como el radio siempre dice que después contaremos cuando ni tienen ni puta idea de que lo van a contar o sea, <risa> seguramente sé o sea, no. qué va a ser el próximo podcast pero después lo contaremos ¿no? <risa> Entonces, eh, uno de los comentarios que me dieron episodios pasados es que hacía intros muy largas y pues básicamente hoy me está pasando lo mismo y pues me pasé por el arco del triunfo ese comentario, pero bueno, esperemos que para el próximo ya aplique. Así que ahora sí, entramos en materia y para hablar de The Office, pues qué mejor manera que empezar diciendo por qué The Office. ¿Cómo empezaste a ver The Office? ¿Hace cuánto?
1: No tengo, no tengo un recuerdo de hace cuánto empecé a ver The Office, pero eh, empecé a ver la... Hace creo que como tres años en Estados Unidos en algún momento tuve como mucho 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 tiempo libre y vi como todas las series y trataba como de variarle porque empezaba a ver no sé Black Mirror y me deprimía entonces tenía que ver como algo <risa> chistoso y no eh, primero vi Parks and Recreation Re, creo que la gente regularmente mm. ve como The Office y luego ve Parks pero se supone vi Parks, que
0: es Parks después no
1: ajá porque es como eh, no secuela no sé El al mismo tiempo off. Exacto, el spin-off, entonces... Eh...
0: Puedes pues, hablar en inglés, espero que la gente que escucha en inglés, ¿sabes?
1: Entonces si no, eh... La oficina, empecé a ver la oficina por esa razón. Gracias. Eh, y no sé, es como súper adictiva, los capítulos no son largos y se me... Al inicio como me cayó súper mal, súper gorda, pero la seguí viendo, o sea, como los primeros tres episodios. Era así como, ugh. pero no sé, después ya está como muy cagada y... Ya la empecé a ver y la vi muchas veces.
0: Por, yo, yo también siento que es una, una serie que no es como que de entrada no no, no tienes por qué verla. O Ajá, sea, como
1: que no te engancha. O sea, no sí, es de que veas el primero y ah, voy a ver el lo que sigue.
0: Sí, sí, siento que es una serie que le agarras gusto. Y que justo es por eso que la ves, o sea, la terminas viendo. Pero yo tampoco entiendo por qué me clavé. O sea, yo también cuando la vi, ¿por porque tampoco es como que tenga un humor así. Bueno, siento yo que no tiene como un humor así tan cabrón, como que digas... Eh, no sé, me cagué de risa todo. No sé, o a lo mejor sí.
1: Es que está, está, está raro. O sea, no es de que te estés cagando de risa, pero sí. O sea, como sí muchos episodios. Y también tiene como una historia, pero, pero al mismo tiempo no, no sé. Creo que, que yo la empecé a ver... Por el culto, o sea, de que era The Office y era como, bueno, a ver, ¿de qué se trata esta madre? Y ya me aguanté los primeros episodios y después ya sí me enganché mucho.
0: Que también te tardaste en verla, ¿no? Porque la serie tiene un chingo de tiempo, ¿no?
1: Ajá, sí. Empe es del 2005 al 2013, algo así duró. O sea, duró muchísimos años.
0: Un no, chingo, sí. Sí, yo también sentí que entré súper tarde a la fiesta de The Office. Yo apenas la vi, <risa> ya la vi justo el año pasado, <risa> me la venté como en tres meses, eh, porque también... Tenía mucho tiempo libre, yo no estaba en Estados Unidos, pero tenía tiempo libre, entonces, pero sí, me lo, de hecho tengo que confesar que la bajé pirata, porque eh, estaba en Netflix, ¿no? Antes.
1: Sí, está en Netflix. Yo, ah, no, pero la quitaron.
0: No la quitaron. O sea, y uno no está ahorita para estar pagando Netflix y HBO y la madre, ¿no? Que, que muy tonto después me enteré que mi hermana tenía Amazon Prime o las bajé todas piratas pero sí me sirvió también bajar las piratas o sea uf, ojalá que nadie nos escuche que ahorita
1: Spotify así <risas> de que dando de baja tu, tu podcast
0: bueno por eso lo estoy subiendo en otras plataformas pero lo que estuvo muy cagado de verla pirata <risas> o sea te, voy a poner un poquito de contexto también fue una época triste porque yo en mi casa en mi depa tenía un proyector Okay. Entonces el proyector se veía muy chingón porque se veía así en la pantalla toda completa Ajá. Pero ese proyector era compartido con mi actual exnovia Y entonces fue una de las cosas que se llevó
1: ¡No! ¡Qué y entonces triste. yo no tenía
0: como ver en mi computadora Entonces yo quiero confesar que vi nueve temporadas de The Office en una computadora Así sentada en mi casa y lo que está muy cagado es que lo que se bajó de los archivos de The Office es que algo que salía muy diferente, que tú no te diste cuenta porque supongo que la viste original. Bueno, la viste original, también creo que es una pregunta válida.
1: La he visto pirata y original, o sea...
0: Ah, o sea, campechaneaste.
1: Ajá, campechane. En Estados Unidos no veo cosas piratas. O sea, sí veía y era muy buena y ya no otra historia para otro momento pero ok sí porque,
0: porque justo no vamos a ver cuando termine esto tenemos 10 horas espero que todos estén con nosotros en la hora 10 para hablar de este tema pero me, lo que se sí me hizo muy curioso es que venían los episodios y literal habían unos episodios que eran juntos yo no sabía que en Amazon Prime y todos estos rollos al final de un episodio sería como to be continued y después te echabas el siguiente o sea había episodios como de una hora que partían a la mitad pero yo nunca supe eso porque en la pirata venía ya de corrido entonces okay. fue una gran experiencia Y al final hay cosas que Esto sí, o sea, esto es un punto favor de la piratería Al final venía este, Unos como extras Que no vienen en Prime Video
1: Ah, claro, claro
0: Y son como videitos de ocho minutos Que son como sketches que se aventaron Súper cagados que no salen en En el Prime eh, Pero,
1: Sí, de hecho hay Bueno, eh, Jenna Y Angela, las Uh, Pam y Angela eh, tienen un podcast de The Office y es como un rewatch. Entonces, cada episodio del mm, podcast sí. es un episodio de The Office. Y, y entonces eh, dicen que hay como muchos, muchas escenas porque el director lo que hacía era que los llamaba al cuartito. O sea, al cuarto por ejemplo, donde según los están entrevistando, donde hacen como mm, one-on-ones. Mm. Y que el director, esos eran como improvs. Entonces, mucho de eso no estaba escrito, no era...
0: O sea, ah, no era muchas.
1: writing. Pero estaban en
0: personaje.
1: Ah, pero estaban en personaje. Entonces, ah. esos son de los extras que vienen. O sea, al final, de repente se utilizaban como algunas de, esos, como de esas grabaciones en, en el capítulo. Pero, pues no, muchas de esas grabaciones se quedaron ahí. Nada más era como para que entraran más en personaje y tienen como una forma de grabar muy particular en The Office. También creo que por eso me gustó.
0: Porque, a ver, creo que, ajá, ah, como que para mí toda esa parte, o sea, creo que también como que yo un pedo que tengo es que a mí no me interesa tanto como el pedo cinematográfico, audiovisual, de producciones cinematográfica, que a la gente sí le encanta, que creo que tú es más en ese lado, ¿no?
1: Ajá. Eh... <ríe> ajá, me voy. Ajá, sí. sí. <ríe> <ríe> no, eh, lo que pasa es que, o sea, no sé, creo que de repente me obsesiono con cosas y entonces me pongo a investigar y luego ya se me va la obsesión, pero en algún momento cuando me obsesioné con cómo estaba grabado The Office y todo eso, ah, o sea, el, The Office fue como grabada diferente y creo que por eso me gusta como tanto, o bueno, creo que los proyectos que a veces me gustan es porque la gente que los hace, los directores o los productores o eh, los que empiezan como los proyectos, cuando se obsesionan, se ve que están obsesionados Por ejemplo, en El Señor de los Anillos El director estaba súper obsesionado Y durante un buen de años este, Como que grabó como pedacitos Y fue como, creo que fue a Nueva Zelanda Y plantó plantitas Y no sé, hizo como muchas cosas por su obsesión Entonces creo que pasa lo mismo con The Office eh, Estaban como muy Muy apasionados por el proyecto Y hacían como muchas cosas Que el resultado era algo muy bueno O sea, el documental o el Mockumentary al final resultó, o sea, como muy interesante y yo siento que fue como por la pasión que lo ponían todas las personas que estaban en el proyecto.
0: ¿Pero cuál era, o sea, cuál era la obsesión? ¿El grabarlo así como...?
1: O sea, como que todo saliera, ajá, como que pareciera real que fuera un documentary. Por ejemplo, hmm. hacía que todos llegaran temprano al, a las grabaciones, al set de grabación, y se pusieran como a trabajar, como si fuera una oficina. Ah, sí, eso Y sí, entonces... <ríe> 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 que tenía
0: como un mesenierra y ¿no? que se mandaban cosas.
1: Ajá, pero que al, al inicio, por ejemplo, no tenían ni siquiera... Eh, no tenían computadoras, entonces tenían que fingir como con un cartón que estaban como trabajando. Ah, no me imagino. así. Y además durante un buen de tiempo no tuvieron wifi porque pues el wifi no era a thing. Me entonces, existía. <risa> exacto. Entonces, creo que jugaban solitario, no sé, o sea, tenían que hacer cosas pero fingían que estaban como este, trabajando en una oficina. Y eso hace como que se sintiera un poco más real. Y la otra cosa es que... Bueno, o sea, de las otras cosas que siento que lo hacía padre es que, por ejemplo, lo grabaron en una oficina, oficina, o bueno, como en un set de oficina, y eso nunca pasa, o sea, regularmente, aunque parezcan sets o parezcan casas o lo que sea, eh, pues no sé, es un estudio y se mueven es paredes estudio, y, o sea bla, 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 ¿no? Es como si quieren poner una cámara en un lado para tener cierta grabación, pues ponen la cámara ahí y vuelan a la pared. Pero en The Office, ¿no? O sea, tenían que arreglárselas y tenían que ver así de qué pedo, eh, dónde vamos a poner la cámara porque no se va a mover ninguna pared o, no sé, como casi todos los que estaban involucrados en el proyecto tenían como una buena idea de qué era lo que querían hacer. Y creo que eso se, se vio en el resultado final.
0: Sí, sí se ve. Yo, por ejemplo, también me aventé como un chingo de... De videos como de fun facts okay. y hablaba como de ese rollo no de, de que lo estaban grabando como una oficina real y entonces que eso también como que cambiaba ese mood. Ahorita que estabas hablando con este rollo de que los metían al cuartito para hablar, yo no había visto, o sea, tengo una pregunta que igual a lo mejor tú sabes, pero primero voy a contar una cosa que nos va a llevar a esa pregunta,
1: Ok. Que es
0: que mi video que era como las teorías de conspiración detrás de, de, de... O sea, como todo, si hay QAnon, hay teorías de conspiración para The Office, ¿no? Y una de esas teorías, pues eran varias, como de por qué Jimmy y Pam estaban juntos, o si Meredith, eso son muy cagado, si Meredith y Pam eran la misma persona, pero en realidad es alternas. O sea que Meredith era una versión de Pam del futuro en la cual okay. se casaba con Roy, se divorciaba, se quedaba como una madre soltera. <risa> ah, Entonces, okay. bueno, sí tiene, tiene mucho sentido. Y que hay, hay como cierto crush que tiene Jim con Meredith, con, bueno, Meredith con Jim más bien. Ajá, no, no, sí, no sé, sí. Está muy cagado, pero bueno. La que, la, de todas las que dijo que se me hizo una mamada, la que se me hizo como más... O sea, esta sí estuvo cagada, pero las demás eran una mamada. Pero esta también estaba interesante, que era que decía... O sea, en teoría nos pintan como que The Office es un mockumentary, ¿no? O sea, es... Uh -huh. Bueno no viéndolo como espectador, sino viéndolo como realmente entrando en ese mundo, están documentando cómo es la vida Godín del día a día de una empresa gringa, ¿no? Eso es como el objetivo. Claro. Pero como que se metameten en ese pedo y dicen que realmente era un reality show de cómo era la vida Godín en Estados Unidos. Entonces, como, entonces que realmente, o sea, los actores actuaban. Es que es raro, no sé si me estoy explicando con ese pedo.
1: Sí, sí, sí. O sea, la otra, por ejemplo, es que el güey que hizo la eh, fotografía, o sea, como, creo que el director de fotografía, sus proyectos anteriores habían sido reality shows, o sea, había hecho como ah, un Survivor sí, sí. y Madres. Sí, sí, sí. Y, y él, o sea, cuando está hablando de cómo decidió grabar de Office o cómo hacer como toda la fotografía, dijo que se enfocó mucho en esa parte de reality show pero tenía como que meterlo con un documental y con una serie, y entonces, o sea, se vuelve como, también por eso como el proyecto interesante, como que mezclan muchas partes eh, diferentes.
0: Pero realmente no es un reality, o sea, realmente no, no es, un, es un documental, ¿no? O sea,
1: Ajá, en teoría,
0: okay, pero lo graba esto...
1: como reality, porque dice que la ah. otra es que, por ejemplo, el, cuando hay dos personas que están hablando y que están teniendo como una conversación medio íntima, pues luego como que los graban así de que la cámara la ponen al lado de ellos, ¿no? Que los están grabando así de que Ajá, sí, sus sí. caras. Y que él, o sea, pues obviamente eso no tiene sentido, ¿no? O sea, no vas a estar hablando cosas íntimas cuando tienes ahí una cámara, menos que seas como la Kardashian. Entonces, como que él trataba de que quedara así la cámara súper lejos y no sé, como detalles que siento que hacen la diferencia.
0: Sí, es cierto. Que fíjate, sí, que es que, o sea, igual me estás dando como un chingo, pero... Como que siento que al principio lo tenían súper bien manejado ese pedo. Uh -huh. De como muy cuidadosos detalles de la claro. cámara y como este rollo. Y siento que la, no, no sé si sea la, solamente la última un poquito antes. Que lo pierden ya cabrón. Que siento que es cuando, cuando salen, no me acuerdo cómo se llama el que es el del micrófono. Que empieza a tener como un crush con Pam. No sé si te acuerdas.
1: Brian, ¿no? Creo que se llama. Ah, uh
0: -huh. sí, ese güey. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y como que ya empiezan a ser más evidente de que existe este, como, ¿por porque también creo que juegan un poco con el rollo de que saben pero no saben que está el equipo de grabación, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la gente. Sí, pero sí, siento sí. que como que lo perdieron muy cabrón, como que ya, ya no tenía sentido, ya habían muchas cosas que pasaban que no era normal que las estuvieran grabando. Uh -huh. Que antes sí tenía más estos detalles que lo grababan, pero desde fuera, entonces entendías que las personas no se daban cuenta que lo estaban grabando, pero después como que ya era evidente y entonces como que siento que conflicto me conflictó mucho.
1: Sí, y que siento que pasa, o sea, creo que lo que pasa es que va evolucionando y van pasando los años y se van moviendo las personas que empiezan el proyecto y entonces se pierde como la esencia. O sea, obviamente la persona que llega de fotografía o de productor o no sé, los que se van sumando al proyecto no tienen ese mismo, uh, no sé, como energía o sinergia o lo que sea de sí. los que realmente empiezan el proyecto.
0: De hecho tú me decías ¿no? que, se, que al principio lo escribían mucho eh, Ryan y Kelly.
1: Y Kelly, ajá, BJ Novak y Mindy Kalin.
0: Ah, sí, pues... Yo te voy a decir todos por nombre de la serie porque no conozco a nadie <risa> para la serie, okay.
1: <risa> eh, Ajá, y te digo, bueno, de, los que, de lo que he escuchado es que muchos de los escritores que contratan, o sea, empiezan como que a contratar así gente y empiezan como que a castear, pero también el casting lo hacen diferente Empiezan a castear actores Pero actores que sean escritores Como que castean escritores y es como Bueno, ahora te va a tocar hacer esto Y uno de los principales eh, Personajes, Toby Era, o sea, ese güey No tenía que estar ahí No tenía un papel escrito, no tenía nada O sea, era un escritor y lo habían contratado como escritor Y fue escritor de la serie Pero le dieron una línea Como en uno de los episodios Así de que párate ahí, di tal línea y salió como tan bien la línea, o sea, como que todo fue como tan perfecto y su re y como eh, su relación con Steve Carell fue como tan buena que se quedó de top y ya escribieron como el personaje. Es como que hay mucha gente que ni siquiera era actor. Phyllis, por ejemplo, no era actriz ni Phyllis. nada. Phyllis,
0: sí, claro. Que hecho, se llama Phyllis, ¿no?
1: Ajá, o sea, Angela <risa> se llama Angela, Oscar se llama Oscar. Oscar se llama Oscar. <risa> <risa> Cero creatividad.
0: <risa> que, también es, que también creo que está chido porque... No, no sé, como que me cuesta mucho trabajo pensar que estos güeyes son personas diferentes a las que vi. O sea, como que siento que así son en la vida real, pero bueno, a lo mejor es parte de mi ingenuidad. Pero bueno, lo que te quería preguntar como este tema de las teorías de conspiración es que yo había leído alguna vez y creo que me spoileé. Y creo que también esto tiene que ver mucho con mi gran decepción del final, es que no sé dónde había visto que en teoría todo este documental lo estaban haciendo porque querían prevenir que alguien ya se había suicidado en... el. En... Ok, por tus ojos creo que entonces voy muy mal. O sea, como en este pedo. Ah, creo que era Black Mirror. No, es realmente decía que era como... que Porque se había suicidado una persona hicieron como este documental para ayudar como con este pedo de entender cómo era el workplace en Estados Unidos. Y hay una, hay una escena que... Hay un capítulo que creo que es en el que pasan como el feedback a Recursos Humanos y que realmente nunca se lo pasan a Michael, que todo lo guarda Toby.
1: Ajá.
0: Y que empiezan a hacer como, bueno, no los estoy combinando, pero que empiezan a hacer como el castillo este de como con las tarjetitas de los complaints y todo el rollo. Hay uno que sí habla del güey que se suicida.
1: Ok, pero o sea, ¿se suicida como ahí en la serie o se suicida? Como? No, no,
0: no, se suicida antes y por okay. eso empiezan a grabar el documental. O sea, porque nunca explican por qué graban el documental, ¿no? O a lo mejor no, eso no lo entendí.
1: No, no. Oh, bueno, o sea, como que nada más era un documental así de... Para ver cómo era la oficina en Estados Unidos. O bueno, como la interacción en las oficinas de Estados Unidos. Pero yeah. o sea, se supone que esa es la idea del documental. Pero no, no he escuchado esa teoría. Pero no, me falta. Algo
0: que te que fal te falta ver más facts. La
1: verdad, sí. Me falta obsesionarme un poco más.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, entre de todos estos temas, tienes como un capítulo que te fascine, que te encante, que te engolocine.
1: De mis escenas favoritas, y las empecé a ver antes de ver The Office, o sea, como que me spoileé, pero también como que me llamó la atención, es cuando eh, Dwight eh, están haciendo como el, eh, el entrenamiento de CPR. Y empiezan a bailar eh, Staying Alive, porque les dicen como que ese es el ritmo para lo de CPR. Y de repente, como que Dwight se desmadra al dummy y se pone como la cara. Y no sé, ese es como de mis escenas favoritas.
0: Sí, y porque. Que dice, ni siquiera está scripteado, ¿no? Siento que realmente como que lo perdió el güey, así. <risa>
1: Sí, no sé si es este está scripteado. De hecho, quisiera escuchar si está scripteado porque como que Kelly se para y empieza a bailar y decían que muchas, o sea, por ejemplo, Mindy Kalin como que improvisaba mucho y de repente todos eh, tenían como un background en improv, entonces uh -huh. como que se metían mucho en sus personajes y si alguien se salía del script como que empezaban a, a hacer improv. No sé si ese sea de improv, pero es muy, muy buena. O sea, creo que ese es de, mi, de mis escenas favoritas.
0: Está súper caro, porque aparte justo vi como la escena hace poquito. Y está como la chava la que está explicando cómo hacerlo del RCP. Sí es RCP, Sí. Ajá. Pero siento que tan, no está scriptado que nunca la avisaron a ella, porque se le ve una cara de susto. O sea, pero real, así como que está muy sacada de pedo de que... Verga, a mí solo me dijeron que iba a actuar a hacer un RCP y de repente ya estar así como... Todos como animales, está muy cagado. Es muy bueno.
1: Y la otra sería el de. El simulacro de incendios.
0: Sí, ese está muy cabrón.
1: Esa sí, también la amo mucho. Es como. No sé. O sea, creo que tiene bueno, O sea, como excelentes inicios. Porque creo que también es un inicio. Esa y, ah, y es... la de CTR. Eh, antes del intro, creo que, sí. creo que es como inicios. Y creo que. Y, de, y son como de las primeras temporadas. Entonces creo que sí es como donde está ya en su máximo esplendor la serie, o sea como que todos sí. ya están convergiendo mucho, los escritores los actores y sí,
0: sí siento que sí también o sea, creo, por lo que estoy viendo un patrón a ti te gusta como cuando hay desmadre o sea, Ajá. cuando se vuelve como todo loco, siento que es como lo que te está gustando
1: ándale, <risa> <risa> ándale ¿cuál sería tu escena favorita? a mí me
0: gustó mucho eh, que después lo pienso y creo que seguramente se lo volviera a ver, no, no estaría tan, no, seguro sí pero es la, cuando, cuando ponen la oficina abajo de Michael Scott Company y que creo okay. que ya están regresando como a trabajar a donde Murphy, pero lo hacen como la, como el break, break, el break room, una cosa así. Y que empiezan a poner como música y, y que hacen como su fies de todo rollo. No sé como que me la pasé muy bien en eso. O sea, recuerdo como que me la pasé muy bien en ese capítulo. Creo que no está tan cagado, creo que como que la recuerdo con mucho así como gusto, como que dije, güey, qué joya, o sea, como que justo se llevan todos muy bien, ¿no? Claro. Pero de los que más me cagué de risa, no sé, siento que también es una joya el que se pelea <risa> cuando está Michael con Jan y que los invitan a cenar a la casa. Yo sé cuál. Eso siento, o sea, siento que es como ya demasiado porque está muy cabrón, o sea, súper tóxicas O sea, siento que justo te... Porque en, como que me, me leí un libro y como que estuve un poquito con este tema como de la comedia y el stand-up y todo el rollo. Y una par, o sea, básicamente como funciona la comedia es generas tensión y la risa es una reacción del cerebro para liberar esa tensión, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente es como muy sádico que reamos porque solamente es liberar tensión, ¿no? Y es lo que hacen stand-up y todo el rollo. Y siento que justo este capítulo logra eso porque es demasiada tensión, o sea porque siento que puedes como imaginar 27 relaciones que son esas, ¿no? De Michael Scott y Jan y que dices, güey, no está nada chido que la gente se lleve así, pero está muy cagado y entonces siento que es como un gran catarsis así. Esa sí, es
1: chingos. de las que son de improv, creo. O sea, parte obviamente ¿Seguro? no toda la escena, pero parte de esa escena porque <risa> una parte que me da muchas risa es cuando saca la mini tele y dice como, esa es mi tele que me compré. Claro, <risa> <no, risa> <eso. risa> Y creo que toda esa escena la improvisó Steve Carello Así de que la saca ahí Es como, así la pongo cuando quiero ver tal cosa
0: Eso, hay una, Porque justo ahorita como que también subieron un chingo de bloopers Y varias cosas así, ¿no? Como a YouTube Y hay una escena Creo que es como una cámara secundaria No estoy muy seguro, igual estoy inventando Seguramente estoy inventando Porque no sé si la tuvieron que repetir Pero hay una cámara secundaria en la cual se está cagando de risa Jim pero creo que justo lo editan para que se vea nada más la cámara en la que Steve Carey sigue así como este, improvisando <risa> con la tele. Y se ve la cara de Jim como que dice, güey, no puede ser que esto está pasando. Así está... Gran <risa> ah,
1: está escena. Muy,
0: está muy cagado, muy cagado. Sí, esa fue una gran escena. Y sí siento que las mayores escenas buenas eran al inicio de la serie. O sea, siento que eso es como, justo creo que esto cae en un mame de más, que siempre es como al inicio todo era mejor. Pero es que realmente siento que al inicio todo era mejor. De sí, esas. creo
1: que estaban más comprometidos todos, o sea, bueno, sí. no comprometidos así de que, ah, esto es lo mejor, pero tenían más idea de qué era lo que querían y, los, o sea, entre escritores, personajes, como que el cast original y productores, bla, 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 todos originales, eh, no sé, creo que tenían como un buen proyecto, o sea, un proyecto sí. muy intenso, y después ya se volvió como tan popular que empiezan como a llegar más personas que tienen como más experiencia o que tienen como premios o experiencia como en otras series que han sido muy populares, pero eso no significa que hagan la serie buena, ¿no? Eso solo significa Total. que pues, son buenos en su trabajo y ya.
0: Eh, y ahora es que estás hablando de personajes que cagaron, ¿Cuál, ¿cuál era un personaje que no te gustaba?
1: No sé, o sea, no sé si es controversial, pero... O sea, por ejemplo el personaje de Jim me caía bien y después de... Ah, porque obviamente he visto The Office como varias veces, o sea, no la vi una <risas> vez y ya y quedó, no... La he visto muchas veces y, de, o sea, de, siento que después de un tiempo como que Jim me caía medio mal. Es como, ah, oh, me cae ese güey y ya decide. ¿En qué momento? No,
0: es que yo tengo todo un trip que, no sé si nos va a dar tiempo, seguramente vamos a tener que agendar como otra media hora para este pedo. <risa> pero yo tengo como todo un trip y un, como me siento muy, con, muy casi como contrariado con la relación Pam-Jim. Uh -huh. Pero bueno, sí. antes de llegar a ese punto, ¿qué, ¿en qué momento de la historia de Jim sientes que, ah, que te cae mal?
1: Creo que ya cuando empiezan como a andar, o sea, que ya pasa como todo el desmadre y ya como que se casan y Jim empieza como a querer hacer cosas. O oh, no, creo que primero Pam no, quiere hacer cosas. Un
0: chingo después. O sea. <risa> <risa> sí, como cuando empiezan a salir y luego tienen dos hijos, como que por ahí.
1: <risa> no, creo que Pam quiere hacer cosas. Creo que se va a Nueva York. Y no Ajá. sé, como que este güey se vuelve como muy mamón Y de repente siento que incluso sus bromas a Dwight se vuelven como súper mamonas Sí Y ya de ahí siento que es un quiebra Porque después sí, este güey ya quiere hacer cosas Pero como que fue muy mamón con Pam cuando ella quiso hacer cosas Y sí, como que a partir de la mitad de la serie Ya que está con Pam, como que me caga la madre y lo siento sí. que con Dwight ya se pasaba y es como, ¿por qué estoy sintiéndome bien con Dwight? Esto no está bien.
0: lo que también tiene que ver que eh, con el video que te pasé que habla como de este rollo de cómo se perdió. No no sé si lo viste, que habla como de cómo se generan, cómo, cómo construir muy cabrón los personajes y como que después de cuando se va Michael Scott se pierde mucho como esa construcción de los personajes. Que antes tuve ya a Dwight como que... Por literal era como el perdedor, como el loser, ¿no? Y era como que por eso como que empatizabas con él de cierta manera y como que era muy irracional. Y siento que de repente se volvió más racional y se volvió como más empático y eso también como que rompía como con esta idea de Dwight.
1: Sí, sí, o sea, obviamente también cuando llegan... O sea, bueno, que se va Michael Scott y que llega el otro güey que no me acuerdo cómo se llama él... Uh, el que según contratan porque los hace sentir ah, incómodos cuando hablan con él.
0: California, Mr. California.
1: Ajá, como que de ahí de, ya se siente diferente. O sea, ya se siente, o sea, sí está se cagada y sí si es de Office, raro, pero sí. ya se siente como otra serie o no sé.
0: Sí, ahí por ejemplo ahí me cagó ese. Bueno, ese güey más o menos como que no tanto, pero la que me caía muy mal era la británica.
1: Ajá, también. Y luego como que te hacían, como que trataban de que sin... En, uh, fueras como empático con ella, o fueras como, ah, su historia como triste, pero como que no lo lograron, y entonces solo era como
0: raro. Sí, y siento, y siento que la forzaron un chingo como para tenerla ahí, o sea, no sé si fue un pedo como ya de contrato, de que puta, pues ya no salió bien cara no modo, ahí aguántala, pero se sentía hiper forzada esa morra ahí, o sea no, ya tenía, aguántala ni, ahí. Ah, o sea, no tenía ni un rol como de personaje no tenía ni un rol en la oficina, o sea, no trabajaba de nada O sea, no tenía nada que ver, o sea, no tenía ninguna relación Su historia de que británica como que también era formete el otro acento O sea, no sé, a mí sí me molestó mucho eso Como que ahí fue donde me empecé a encabronar Estoy encabronado sí. otra vez
1: <risa> Hay que ver el episodio de, de la fiesta de Steve con... Sí, Jack yo creo para... que me a sentir mejor <risa> Sí, ahorita lo ponemos
0: Sí pero bueno, eso me pero bueno ¿cuál, ¿cuál dirías que es tu personaje favorito? Para también alegrarnos un poquito.
1: O sea, no es de que sea mi personaje favorito de ¡Ah, me encanta! Pero creep o sea, como que todo lo que hace creep me saca de pedo y me da mucha risa. No,
0: o hay, sea, hay y, un y es como
1: súper secundario y nada más de repente... Dice cosas, secundario. Pero, ¿Hay,
0: pero hay un video una joya, bien. te la va a pasar, que es eh, como que los Grammys o no sé qué son los oscars no sé qué sí rollos, yo no, no entiendo mucho ese pedo, ¿no? Pero, creo que los Grammys es de música, ¿no? Pero bueno, en uno de esos rollos <risa> es,
1: Los Emmys.
0: No sé qué es, te estás burlando, pero es eso. Okay. En donde haya sido que lo que haya grabado, hay un escenario donde entra Jesse Pinkman, el de Breaking Bad. Ajá. No lo, sé, lo has visto? No. Y entra, y entra como a, a dar un pedido en, en The Office. O sea, literal, entra con Pam y dice como, hey, I'm looking for Mr. Creed. Y entonces trae como una bolsita como de lunch, ¿no? Y, sale y le dice como, hey, my man, así como, ah ya viene aquí a entregarme mi metanfetamina, es la mejor metanfetamina del pueblo, que no sé qué, yo voy así como, eh, yo sí todo saco de piedra como, güey, no debería estar diciendo eso. ¿no? Es
1: que es como súper aleatorio su personaje, súper cagado, no sé, creo que también esos mini chistes, o sea, que... Que son como personajes secundarios y que de repente dicen como una mamada, es lo que hace como que sea muy buena. O sea, sí. eh, hay un capítulo de una fiesta de Navidad y de repente llega Creed y está como lleno de sangre. Y luego sale como en, lo están grabando él solo y dice como, es Halloween, qué bueno, <risa> eh, como, qué buena idea. Y sí, ya, y, y nunca explican, pero creo que eso es como, no sé, eso es muy creepy,
0: muy Es mágico. como que se sí pasó un lado así de que no sé qué también estuvo ese chiste. <risa> Pero sí, Creed, Creed Creed da muy raro
1: eh, Y ese es el mío, ¿cuál es el tuyo?
0: El mío Híjole, yo no creo que no estaba preparado para esto acá en el cliché, ¿no? De decir Dwight No, pero realmente creo que Aunque sea el cliché, creo que para mí el personaje de Michael Scott Está muy cabrón O sea, siento que es la serie O sea, todos los demás están muy cagados y todo el rollo Pero es como que se nota muy cabrón la... o sea, No sé si se se va Michael Scott, se nota muy cabrón. No sé si se hubiera ido otro personaje, si se hubiera notado así de cabrón. Uh -huh. O sea, como que se me hace una joya como... Porque le creo muy cabrón, o sea, tal al punto que a veces creo que Michael Scott... O sea, cuando veo como entrevistas de Steve Carell, siento que tuvo como un rehab para realmente ya hablar como una persona normal. O sea, <risa> se me hace como muy cabrón. Eh... ¡Ah, ya me acuerdo otro! Ya, el que me mama sí se me hace increíble es Kevin
1: favorito.
0: Kevin, mamá. o sea, me que es como en personaje, pero Kevin, me mama. cada vez que salía Kevin era como, güey, qué chido ese güey, o sea. <risa> después viene de una entrevista y el güey habla normal, o sea, el güey tiene un vocerrón así como de, sí, yo creo que a través de la metafísica cuántica. Y, <risa> y en día es como, <risa> pancakes. <risa> Ay, mamá, Kevin, ¿a ti no te gustaba Kevin?
1: Kevin es muy cagado y de hecho tiene el podcast Producido por Spotify de como The Office. F eh, podcast oh, podcast original. O sea, Ajá. la
0: competencia de esto.
1: Ajá, exacto. Entonces, siento que ah, tenemos que ser súper buenos porque, o sea, porque aparte es un personaje, ¿no? O sea, creo que sí hay una o sea, competencia fuerte, pero creo que se puede, creo que lo podemos hacer.
0: Pues, a ver, le deseo suerte. A ver, ojalá encuentre.
1: Sí, ojalá encuentre su futuro ahí. Yo también.
0: Sí, lo no veo difícil. <risa> difícil. Este, bueno, ¿lloraste alguna vez en la serie?
1: Sí, lloré al final. ¿Lloraste ¿No al final? Lloré al final.
0: Sí, pero como de gusto de que ya por fin se acabó. Así,
1: vean, ah, no mames, ya por fin lo terminaron. No, lloré cuando... O sea, bueno, igual está súper proyectada. Te digo como que vi esto de <risa> una etapa de mi vida donde... No tenía ¿Qué que ver, A esto. A ver
0: esto. es importante. ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento? Creo que es importante.
1: Pasaba. Ah, pero lloré. Bueno, es que he llorado como. O sea, la he visto varias veces, pero no lloré. Pero llorar por
0: la serie, no llorar como con la serie.
1: La Lloré hace. Cuando la vi como hace dos años, creo. Y fue como porque Igual, o sea, estaba como en Estados Unidos Y de repente como que me sentía súper aislada Y quería regresar a México Y no sé, estaban pasando como muchas cosas Y el chiste es que al final O sea, de los episodios o No el episodio final, pero como de los últimos episodios Sale Andy, que igual vamos a hablar De que ese personaje se fue a la verga
0: oh, Pero la
1: Andy dice Una frase que dice como ojalá eh, supieras que estás viviendo como los buenos momentos mientras estás viviendo los buenos momentos. Algo así dice.
0: Ah, sí. Y
1: sí. ya fue así de, ah, sí te entiendo. <risa>
0: <risa> Estabas muy mal, Pren, porque aparte es de la parte <risa> más, ya más baja de la serie, o sea, la que ya ni siquiera ya que la estás viendo por necesidad. <risa> o sea, ya no por ya
1: sé, pero se me hace una muy buena frase, así de que, Ajá, eh, porque es como Good old times Y dice como, ojalá supiéramos That we're living the good old times um, When they are happening o, No sé, una madre así
0: ¿Qué estaba pasando por tu vida en ese momento? ¿Estabas teniendo un good old time o estabas teniendo un mal old time? No,
1: estaba miseando como The good old times
0: ah, ¿Qué está
1: pasando Y así decía, sí. sí, ojalá supiera Que iba a haber una chingada pandemia Y que tenía que perrear más duro No sé <risa> <risa>
0: El perro también, o sea, no es limitante a la pandemia, Bren, pero es <risa> un punto, pero sí, sí está muy cabrón. Sí, sí, yo también, o sea, yo también me recuerdo como que sí tomando un momento para pensar en esa frase, porque sí es cierto, como que uno no, sí, como que sigue su vida, siento que uno está como muy proyectado en el futuro, en lo que viene a vivir después, pero no tanto como, o sea, sé que es una mala que lo estamos diciendo, pero como vivir el momento presente, pero sí, sí es una gran frase. Bueno, lloraste ahí, ¿dónde más lloraste?
1: Uh, y creo que cuando, o sea, creo que cuando acaba. No, no es cierto, cuando se va Michael y cuando, eh, Pam va lo Pam. Alcanza, cuando Pam lo alcanza en el aeropuerto. Igual ahí lloré, igual me proyecté seguramente.
0: Creo que sí, creo que yo también ahí. Porque y, además y también...
1: parece, o sea, como que parece real. Creo que esa escena es como, está súper bien hecha.
0: De, de hecho, tengo un fun fact. De los, me eché como 207 facts como de 10 videos. Entonces tengo como 708 facts. Si la okay. multiplicación medio correcta es seguro, no. este Pero pero decía que esa escena sí es real. Ok. O sea, real, Pam va a despedirse de, de Michael. Ajá. Uh -huh. en, entonces es, o sea, re, o sea, no, bueno, no Pam, sino este, ¿cómo se llama? Jenna.
1: Jenna. Va a despedirse uh -huh. de Steve. Okay. Real.
0: Entonces sí es como una escena real. Entonces creo que por eso también es como muy cabrona.
1: Sí, y además creo que Steve le dice algo a Jenna. Y, sí. Y luego Jenna creo que no lo dice, o bueno, Pam no lo dice cuando le están grabando, o bueno, no sé si lo dice, pero eh, en alguna entrevista vi que sí, o sea, Steve Carell como que sí le da un consejo a Jenna en ese momento, mm. y Jenna se pone a llorar, porque pues obviamente sabe que ya que se dice. acabó como una parte importante, o sea, porque se va a este güey, ¿no? Y, este, y sí, creo que eso sí también, en cierta parte es real, o sea.
0: Sí, por lo que, como que la, el sentimiento de llorar sí creo que sí es real por lo que le dice este güey, o sea, como Ajá. que obviamente sí fue todo que se tenía que despedir, o sea, no es real que Steve se estaba yendo, y ahí dijeron, "Grábalo, ¡Oh, bueno, en <risa> chinga, pero <risa> sí... Sí, sí, esa, esa parte también es, es suerte. Y luego hay otra escena más adelante, como las cosas que también grababan reales. Eh, no sé si te acuerdas que creo que es en el capítulo final que Pam lee como una carta que le da Jim, que se la dio como a inicios. Eh, así las, de, sí, que, que también, o sea, que la carta sí la lee en tiempo real. O sea, que realmente Jim sí le, bueno, este, el Cranky, o ¿so ¿cómo se llama este güey? Carransky. Ajá. Y le había escrito algo real, así como de... O sea, no Crac... el amor, pero sí como... ¿Cómo, de... se, ¿Cómo
1: se llama Krasinski? Ajá, perdón.
0: Ese, güey, ajá, el Juan. Juan Cranky. Okay. Juan Cranky, este, le escribe así como, no mames, súper chido trabajar contigo, porque también era, pues, el término de una época y que literal también, como pobre pam, como que le hacen llorar para todo, ¿no? Así como <risa> le toca estupido. <a> <risa> <risa> Entonces, sí.
1: ¿tú lloraste con la del aeropuerto?
0: Yo lloré, yo lloré, yo me acabo llorando, o sea, no llorar no, no me acuerdo llorar, llorar, creo que solamente como que se me puso un nudo a la garganta así cabrón, okay. eh, que creo que es una de las cosas que también estoy tratando de trabajar, como no, no resistir al llanto, creo que es uno de los paraíbes, pero bueno. Luego entrégate, entrégate, así como cuando uno dice, luego platicamos eso que no vamos a platicarlo, pero luego platicamos <ríe> de eso. Yo sé que es súper molesto que te corten la inspiración cuando estás entrando en materia pero después de meterle un poquito de edición a este podcast, no sé si ya se dieron cuenta que hasta ahí cortadita de tocadiscos antiguo y toda la cosa. Pues me di cuenta que este era un gran momento para concluir esta primera parte de The Office con Bren. O Brenda, si ya están enojados. ¿Por qué? Porque lo que se sigue es un debraye lo que se viene viniendo macizo contra el piso sobre la relación de Jimmy Pam la salida de Michael Scott la destrucción del personaje de Andy y un análisis final de la serie estoy casi 100% seguro que cuando estés escuchando esto seguramente ya va a estar disponible la segunda parte ojalá Spotify y las demás plataformas no nos estén ahí traicionando pero pues ya para que ni te esfuerces, no muevas nada, pues déjate ir como hilo en media, como Gordon tobogán, porque así nos fuimos nosotros en el siguiente capítulo.